0: Senhor Capitão, estou recebendo imagens aqui da entrada de carga e tem um monte de criatura verde entrando na nave. O que é que está acontecendo? Que bagunça é essa?
1: Não, olha, não são criaturas verdes esquisitas, não, são os goblins de Valkária. São os nossos convidados para o bate-papo de hoje.
0: Peraí, o senhor convidou um monte desses gremlin esquisito para dentro da nave?
1: Não são um monte de gremlin esquisito, olha, eu já te expliquei, são os goblins de Valkária. Eles vieram aqui para gente falar sobre a tormenta e um pouco mais.
0: Pra mim, são gremlins. E tem um bode também? Sinto muito, mas esse não vai subir, não.
1: Tudo bem, Rolly. Mas o Arechu tá chegando com eles aí, todo mundo vai ficar quietinho, sem tocar em nada, e não vai acontecer nada de errado.
0: Falando neles, sejam bem-vindos a bordo. O capitão já me esclareceu a situação e agora sei que não tem nenhum problema, e que nada vai dar errado nesse episódio.
2: Ah, que sempre tensa, dá ruim, tensa. especialmente quando eu tô envolvido. Assim, a tendência de dar ruim com essa parte tecnológica aí é, é alta.
3: Tem aquela <risos> desvantagem lá do 3DT na interferência.
2: <risos> eu, eu, eu tenho essa parada. Ficaria com medo se eu
4: fosse vocês. Tudo que ele toca eletrônico, eventualmente acontecem coisas tipo que nenhum técnico jamais ouviu falar. E Cara, mas isso não é nem possível. Ah, mas aconteceu com a gente. Acontece. É a Uruca Inominável.
2: Eu fui colaborar com a Jambô, e o site da Jambô,
0: <risos> Cada uma, viu? Uruca Inominável contra eletrônicos? Eu sou eletrônica. Capitão, olha o nível das pessoas que o senhor traz aqui. Quero receber adicional de periculosidade. Olhe, confia em mim. Vai dar tudo certo. Ok, vou ter que confiar. Pelo menos esse programa tá sendo patrocinado pela Jambô, né? Vai rolar um cachezinho.
1: Na verdade, não. A gente tá fazendo isso porque a gente
0: gosta de tormenta. Pelo amor dos 20 deuses, começa logo esse programa antes que eu fique doida.
1: Exploradores e Exploradoras de Universos Sejam bem-vindos a bordo da Astronave Interlúdio Para mais um episódio do Multiverso X Eu sou o Ace Barros, o seu capitão e Estou aqui, sempre, com a minha fiel imediata, Holly Holly, tudo bem com você?
0: Olá, querido ouvinte Sigo aqui, maravilhosa, como sempre Mas, infelizmente, vocês não me terão hoje Porque eu não quero gravar com goblins É
1: isso, falta de educação, rapaz Calma, já expliquei a você que não são goblins qualquer São goblins especiais para um momento especial.
0: Se o senhor está falando, eu iria acreditar. Então,
1: Holly, faça as honras, então, de apresentar quem são os nossos convidados no programa de hoje.
0: Então, senhor capitão, senhores ouvintes, estamos aqui com ele que é o único Kender Arthur, um dos responsáveis por dar vida ao lendário manual do Império de Jade, o senhor Álvaro Freitas, o Jamil. Aí, boa noite! Tudo bom, gente? Tá sim. Também conosco, responsável por manter viva uma das linhas de Tormenta e trazer alguns manuais que estão fazendo os jogadores de 3D e T felizes, o Sr. Marlon Armagedon Pesky.
2: Opa, boa noite aí a todos.
0: Pronto, Sr. Capitão, já fiz a apresentação dos seus convidados. Ah, o Airechu também está nesse programa. Foi buscar um café e já deve estar voltando. Mas eu não vou esperar poder esperar, lembrei que tenho um compromisso inadiável e preciso ir. Tá bom, Roly.
1: vou respeitar você, pode se retirar, ficar lá no seu canto, que daqui eu cuido, porque eu estou muito feliz em tê-los hoje conosco para falar sobre este que é o maior cenário de fantasia do Brasil, que é Tormenta. Seu Erechu, eu sei que você, como eu, é um grande fã do cenário de Tormenta e... Como está para falarmos sobre isso hoje?
3: Cara, eu tô bem empolgado, porque são anos né, de cenário e são anos que eu acompanho todo esse material. A honra enorme estar tá gravando com dois dos responsáveis pelas linhas do cenário atualmente, pessoas que eu conheço há muito tempo de trabalho, assim, pela internet mesmo, eu tô bem empolgado.
1: Então vamos lá. Primeiro, então, para o amigo ouvinte que chegou aqui e por acaso está perdido e não conhece o que é Tormento. Eu poderia explicar, poderia, mas eu quero ouvir da boca do senhor Álvaro. Apresente ao amigo ouvinte em que não sabe ainda o que é Tormenta. Tormenta, a gente pode falar agora sem
4: mais modéstia, né? É o maior cenário de RPG, é, ele é maior em muitos sentidos. É um mundo de aventuras que surgiu em 1999 e desde então, tanto Começando pelo RPG, quanto se espalhando por outras mídias, né? Como literatura, quadrinhos, é, videogames, muitas outras áreas aí. Ele se firmou como um desses fenômenos culturais, que muita gente vai falar. No mínimo, já, as pessoas já ouviram falar, ah, Tormenta, já ouvi falar. E, e é isso, é um mundo de, de RPG, é um mundo de aventuras que, que tá grande demais, assim. Isso é muito legal.
1: Sim, sim.
0: Opa! Tudo certinho, moçada? Essa sou eu fazendo uma inserção especial durante a edição do episódio porque achei que ficaram faltando informações sobre Tormenta na explicação do Álvaro. E o nosso capitão e o Aidechu ficaram tão entretidos em sua empolgação que não lembraram de complementar. Mas você pode perguntar, mas precisa disso? Meu amor, se eu digo que precisa, precisa. Confia na diva aqui, vai ser rapidinho. O que faz tormenta esse fenômeno que é hoje, se deve em maior parte à sua trajetória e ao fato de ter sido desde o início um material acessível e bastante aberto ao público. Mas sobre esse início, quem vai falar sobre isso não sou eu, mas sim Marcelo Cassaro, Leonel Caldela, José Mauro Trevisan e Rogério Saladino.
1: No início da Dragon Brasil eram apenas eu e alguns amigos, depois eu conheci o Rogério Saladino, que era editor da Dragon Magazine, na editora Abril. Roubei ele da editora Abril para nós. Também conheci o José Mauro Trevisan, que apareceu com material muito interessante. Também trouxe ele para nós. E juntos nós começamos a criar os elementos que mais tarde iam se tornar o Tormenta.
3: Então, dizem as lendas que o Saladino, o Cassaro e o Trevisan tiveram uma reunião na casa do Marcelo Cassaro e que o elemento mais importante dessa reunião era pão de torresmo, que até hoje eu não sei o que é. E lá nessa reunião, em uma tarde, eles decidiram juntar todo o material que existia da Dragão Brasil, anos e anos de publicação, e dar início a um cenário coeso de fantasia medieval. E aí, na edição 50 da, Dra da Dragão Brasil, a gente resolveu fazer esse suplemento, era um encarte dentro da Dragão, em que a gente fazia exatamente isso, juntava as coisas mais legais que a gente tinha criado em todo aquele tempo nas 50 edições da Dragão Brasil e transformava nesse mundo. E eu vi o cenário que eu ajudei a criar, crescer e virar o maior cenário do país.
0: Em seu início, Arton era um mundo com bastante espaço para crescer, restrito a quatro grandes cidades principais e algumas regiões selvagens. Arton era assolado por duas grandes ameaças: a Tormenta e a Aliança Negra. O sucesso absoluto levou ao rápido esgotamento da edição, o que obrigou os autores a lançarem uma segunda edição do livro apenas um ano depois. Outro fator importante para esse sucesso foi o quadrinho Roll Avenger, nascido originalmente como uma aventura de RPG, atraiu a atenção de leitores e ao longo de 40 edições cresceu com o cenário. Em 20 anos de publicação ininterrupta, Tormenta extrapolou o próprio jogo e se expandiu, ganhando mais histórias em quadrinhos, revista própria, contos, romances, miniaturas, acessórios e até jogos eletrônicos. Mais do que isso, se tornou tão grande que se dividiu e já comporta linhas de produtos que compartilham o mesmo universo base. A proximidade com o consumidor foi fundamental para o crescimento. Não apenas comprando, mas opinando participando de fóruns, mantendo o cenário ativo. Muitos dos atuais colaboradores de Tormenta, como o Álvaro e o Marlon, vieram desse contato. Tormenta não é o maior cenário de fantasia do Brasil apenas pelo que cresceu ao longo dos anos, se consolidando no mercado em várias áreas, ou por sua longevidade no mercado editorial de nicho. Tormenta é o maior porque abraça a tudo e a todos. Acho que é isso. Então acompanhem esse papo que está super bacana, depois escolha seu caminho de entrada nesse mundo. Seja acompanhando as histórias, ou sendo você o protagonista. Deuses e magos, elfos e dragões, guerras e monstros aberrantes. Arton é um mundo de problemas. Um mundo de aventuras esperando por você. Nossa, fui contaminada pela preguiça dos meninos. Volta pro papo. <risos>
1: Se você também, amigo, está perdido, no momento desta gravação e até quando esse podcast for ao ar, está acontecendo um grande evento comemorando os 20 anos de Tormenta, que é a campanha de financiamento coletivo do Tormenta 20, que é uma versão comemorativa deste cenário, um novo start para quem quer começar a jogar RPG. E também é uma celebração, porque todos os fãs, que estão acompanhando e participando, doando dinheiro e amor para essa campanha, estão podendo também participar, opinando na construção deste novo manual que está por vir deste novo jogo. Isso mostra o respeito deles com os fãs e o amor dos fãs para com eles, é claro. Eu queria falar que Tormenta tá na minha vida faz um bom tempo. Eu tô aqui junto com o Erechu já pelo menos há uns 5 anos gravando. Eu acho que Tormenta basicamente foi o que uniu a gente quando a gente... Eu, eu tava postando os materiais ainda no início, sozinho no Multiverso X. E o Erechu acompanhava as publicações e ele uhum. começou a conversar comigo e de repente... Você não quer escrever alguma coisa para cá também não? Vamos conversar, vamos ver. E a gente se juntou pelo nosso interesse em comum naquela área, e até o próprio podcast, o site hoje, uhum. meio que devem um pouco a Tormenta até, por essa brincadeira. Assim.
3: Praticamente a minha volta para o Twitter foi por causa de Tormenta, né? Eu tinha frequentado o Twitter lá no início, mas não tinha entendido direito como é que funcionava, e aí depois de um tempo, eu redescobri Tormenta, né? Voltei a acompanhar o cenário assim por sites, eu comecei a entender o que estava que acontecendo de novo no cenário, com a publicação lá dos, dos romances, da nova linha lá do Tormenta RPG, e aí após ler os, os romances, eu comecei a procurar de novo, né, aquele pessoal que eu já conheci, o Trevisan, o Caçar, lá dos primórdios lá mesmo, lá do, do cenário, a procurar esse pessoal pela internet, assim, e acompanhar o que que eles estavam fazendo, o que que eles estavam produzindo, e um dos lugares, assim, casou de ser mais fácil, né, era o Twitter, o pessoal tava sempre postando coisa, era muito acessível, você podia conversar com eles ali, essa proximidade ali do público com os criadores de conteúdo que você gosta acabou me cativando ali, eu passei a ficar ali no Twitter, frequentando aquele meiozinho ali do, do RPG ali, e com isso você sai seguindo todo mundo, né, quem interessa ali com os perfis mais influentes ali, você acaba conhecendo o pessoal ao longo do tempo, aí não parei mais, né? continuo no, na internet ali, hoje os interesses mudaram um pouco, mas ainda vejo o que está que acontecendo a campanha de Tormenta 20, era impossível ficar de fora dela, estou acompanhando o sucesso estrondoso que vem sendo e também não, não parei de é, acompanhar o cenário é, através das publicações que saíram ao longo desse tempo aí, por mais que eu não jogasse tanto, acompanhar o cenário, ver o que estava que sendo feito, o que, que cada reino estava se tornando, o que, que cada NPC fazia ali no cenário, era algo que sempre me empolgou muito Isso desde o início Lá com os primeiros livros E até hoje você abre um livro lá E lê o que aconteceu Com o reino Com o o personagem, você fica... Poxa, caramba. <risos> eu conheci isso aqui. Ele, esse personagem, ele ainda era um jovenzinho. E hoje, ele já tá comandando o reino sozinho. Eu fazendo burrada. ou oh, não. <risos> é legal isso aí.
4: É verdade. É um período muito longo, né? Então, a gente tem coisas ali que a gente fala... Cara, eu, eu vi essa história toda se desenrolar, né? Quando saiu o, o romance mais recente de Tormenta, A Flecha de Fogo. Era isso que a gente até tava falando pras pessoas. Né? Cara, é uma conclusão de uma profecia de 22 anos, né? 20, 21 anos, não né? sei. Que... Acho que o primeiro texto falando da profecia da flecha de fogo era de 1997, então era muito tempo. Era... E agora se concretiza, né? Então você fala, cara, é, é muito bacana, né? Você vê... Uma sementinha plantada e, sei lá Quantos anos depois, né, árvores árvore Enorme <risos> Jogando uma jaca na sua cabeça
3: <risos> Uma baita jaca, né Esse plot da Aliança Negra, a curiosidade foi O primeiro material de Tormenta, assim, antes de ser Tormenta que eu tive contato, porque Eu cheguei a ter contato com a revista em que Foi publicado lá, a matéria do, do Trevisan, é, contando a origem do tour Como ele conseguiu unir as tribos foi, foi a primeira Dragão Brasil que chegou nas minhas mãos Eu nem sabia o que, que era RPG, mas li aquilo Achei, a falar um pouco interessante essa revista não tô entendendo o que é esse tal de GURPS aqui não Mas o pergaminho dos leitores aqui é divertido Tem esse conto aqui que me entregou aqui E aí tá, guardei aquilo lá no, no fundo Lá da memória, lá no baú Aí poucos anos depois eu fui conhecer o RPG mesmo Se eu não me engano foi na adaptação lá De Pokémon pra 3D e T, que era uma febre Pokémon, falar ah legal, Pokémon, dá pra jogar Dá pra rolando dados, a gente vai capturando Os bichinhos, nem sabendo o que é que tava fazendo E aí eu voltei a acompanhar A Dragon Brasil, aí fui entender que existia Tormenta, aí lendo lá o, o manual Básico lá, se eu não me engano foi o, o da segunda segunda edição. Tinha esgotado a primeira, que vinha de brinde, e eles publicaram ele avulso depois. Aí, lendo a segunda edição, eu falei, eu já li isso aqui em algum lugar. Aí, demorei pra lembrar de onde que era. Era da, da antiga Dragão Brasil, lá de alguns anos atrás. E aí, agora, a gente vê o, a conclusão no, no Flash de Fogo. Assim, Poxa, eu vivi pra ver isso aqui. Essa é. profecia se realizar é, é, é muito legal. É, dá uma satisfação enorme assim, de você acompanhar. E escrito pela pena do Caldela, também, que é um autor que eu passei a admirar muito lá com O Inimigo do Mundo, com tudo que ele fez na primeira trilogia, né, que revirou Arthur de cabeça pra baixo mas eu achei aquilo maravilhoso Eu não tenho outras palavras a não ser Gratidão lá, hashtag É,
4: hashtag é gratiluz É isso Sensacional ali, mas marcou todos nós né? Eu, 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 eu conheci Marlon Nesse contexto de tormenta também Na verdade, né a gente Sei lá quantos anos a gente tinha Marlon não sei quantos anos tinha, mas eu era um rapazote Eu era, um, rapazote, era eu um juvenil
2: Eu era uns 20 anos mais novo, acho também <risos> Mas foi, foi na época da lista lá, que eu nem tinha internet em casa, indo aqui na roça, não tinha nem chega internet, não tinha telefone. E eu, eu lembro que eu acessava o site, um pouco na, na, na escola, na faculdade, para baixar conteúdo do site da lista, e quando eu, eu, enfim, eu consegui comprar um telefone, foi naquela época que mudou as operadoras, enfim, aí eu disse, Pô, agora eu vou participar, né, agora eu tenho acesso, e foi meu, foi meu uma época muito bacana, assim, aprendi muito desde aquele começo, assim, porque ah Arton era, não tinha nada, né, a Arton era um mundo vazio, e a gente criava praticamente o que a gente precisava e compartilhava com os outros, assim, foi bem bacana.
4: É, o, 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 os autores, né, os, os criadores de Tormenta, eles, eles sempre destacam isso, né, que o papel dos fãs na, na, no crescimento, na criação de Tormenta foi inegável né? No fundo é isso, né? O, é, o esse chamando a gente aqui, é, é isso, nós começamos como fãs, né? Eu e Marlon. É, tem outros autores que também começaram a, na mesma, nos mesmos termos, né? Sei lá, o, o Bruno, né? O Schlatter que fez tanta coisa também já pra, pra Tormenta 3 dt Ou é, é isso, né? A gente às vezes conhece mais o pessoal que escreve, mas o, o Danilo Martins é o que fez a, o design da medalha, que é uma medalha comemorativa especial que saiu só nessa edição do Tormenta 20 limitadíssima e tal, mas ele, ele tem trabalhado com com um Tormenta desde o começo também, desde a época da lista Tormenta, é, ele que fez os, as bandeiras dos reinos de Tormenta, então tudo isso né é, é é isso, né, é isso, um, né, é um fã das antigas que continua, é, sei lá, engajado, trabalhando, né, Liz? enfim, é, é isso, nós passamos de, de fãs a, a, a colaboradores, isso é, é eu é acho que é inspirador, eu é. acho que é e também inspirador, sabe, pra, eu muitas vezes eu converso com, com fãs em evento e é, é isso que eu sinto, que é, a gente também serve de inspiração pra galera que fala, putz, eu, eu, eu quero chegar aí a gente, aí o meu conselho é sempre trabalhar duro, sabe? É, faz o seu trabalho, mostra o seu trabalho de uma maneira independente, se for um bom trabalho as pessoas vão ver que o trabalho é bom e, e vão, vão te chamar, né? para fazer alguma coisa e eu acho que nesse momento da RPG Nacional de expansão que a gente tá é, apesar né, de, de, de questões econômicas, a gente tá num momento muito bom no RPG brasileiro e... e é um momento sim que dá pra olhar para alguém fala pô mas tu não quer tentar trabalhar com isso ou não, não digo que dá para se sustentar eu, eu certamente não sustento casa nenhuma <risos> que eu trabalho mas com, com RPG é, é muito bacana conseguir trabalhar com isso sabe
2: é, é muito legal assim até, não é nem pela questão financeira assim porque mesmo que entre um troquinho de vez em quando assim que poder ter, estar participando disso é. sabe toda a parte de escrita de um livro de criação de escolher as imagens sabe isso é uma, é uma parada muito legal de fazer é uma coisa que dá muita satisfação quando tu tem pronto e tu entregas as pessoas assim, ó, oh, pô, a gente trabalhou pra caramba nisso aqui, né? Olha como é que ficou. Eu, eu acho muito da hora. para mim, que eu moro numa região mais interior e... Putz, não tinha nenhum contato com ninguém que jogava. E poder ter chegado nesse ponto ali de participar e de ter, de vez em quando, um e-mail, né? Me cobrando, assim, pô, por que tu não me entregou ainda? Sem me lançar e tal. Eu acho isso muito da hora. Estar tá envolvido com isso hoje, sabe?
1: E a gente tem até mesmo exemplo. Próximo da gente, que é a Karen. Eu fui leitor beta de dois dos livros dela antes de ela escrever pra própria Jambore escrevendo no universo de Tormento, que de repente ela chegou pra mim e falou: É, eu tô trabalhando numa coisa muito bacana agora, empolgante, mas eu não posso te contar. Aí, de repente, meses depois, a joia da alma, eu digo, o quê? <risos> Como foi isso? Aí ela depois ela parou para me contar e tudo mais, mas é é bastante bacana mesmo ver isso de do fã que trabalha e que é isso, fazer o seu material e criar seu espaço, para que ele depois ele possa ir lá e fazer parte daquilo que ele tanto gostava antes, né? E, e vocês têm marcos significantes, como a Holly falou na apresentação, porque Tormenta Alpha foi uma coisa que as pessoas estavam achando que ah, Tormenta agora com Tormenta RPG vão abandonar a linha do 3DT a 3DT tava lá, aí a galera, não, queremos também Tormenta Alpha, Tormenta pro 3DT muita gente gosta, aí veio o Marlon e foi um caçado, pá, Tormenta Alpha tô entregando aqui, gente, o que vocês pediram não, agora queremos mais. Queremos o Manual dos Monstros. Um novo Manual do Aventureiro. Um guia de criaturas. Manual da Magia. Acendeu uma chama enorme naquela turma que estava pedindo material para o TDT. Assim como o Álvaro, também caiu com uma responsabilidade enorme que uma piada antiga de 1 de abril, que ganhou proporções enormes. A galera queria muito, muito, muito. Vamos lá. Álvaro, está na sua mão. Escrever aqui, junto com o Guilherme. Escrever aqui, Império de Jade. São realmente realizações mesmo, como vocês falaram, e são obras significantes.
3: Atualmente a nossa mesa, não é, Alex? É
1: de Império uhum. de Ar. A gente ficou felizão.
3: É, eu jogo os dois. <risos> Quer dizer, tava jogando, né? A outra mesa tá em Ah, a.
1: mas você tá jogando o, o, o Tormenta Alpha também.
3: <risos> Esqueci disso. É, nossa, tava louco porque a gente foi parar no Reino dos Deuses já e eu, meu Deus, nunca nesse tempo todo eu imaginei que eu fosse jogar uma campanha, que eu fosse parar no Reino dos Deuses aqui. Tô lá, jogando jogando o 3D e T-Alpha lá e, enfim, prestando serviço pra ina recebendo favores de Tenebra. Tá muito bonito o negócio. Quer dizer, tá, tá, até onde a gente chegou com a, com, a, com a campanha, tava muito legal. Tivemos que pausar aí por, Enfim, desse, acaba acontecendo é de cada um ter seus compromissos e tal. Tá em hiato a essa mesa aí. E a gente resolveu testar também o Império de Jade, né? Que trouxe toda uma roupagem oriental ali pro Tormenta. Ficou muito bacana. A questão da honra pesando, influenciando muito nas decisões dos jogadores. Eu tô sofrendo muito porque eu escolhi um machinho monge pra jogar e <risos> eu não posso mover um dedo, que, <risos> que é complicado.
4: <risos> a honra é o que o Cassaro fala. Se você tá em dúvida se que você vai fazer é desonrado, na verdade é porque é desonrado e você não quer perder nada, entendeu? É, <risos> né? É isso. Ah, mas eu não posso dar um jeitinho assim, de dar só um chutinho na bunda dele enquanto ele tá caído? É, cara, você tá perguntando é porque você sabe que tá
3: errado, né, meu? Pô. Ah, e, as, e às vezes até a escolha, que você, as opções que você tem, fazer ou não fazer, fazer é desonroso. Não fazer também é desonroso, dependendo do ponto de vista que você olha, né? Aí uhum. te leva a, a dilemas morais ali enormes, Ali enquanto você tá jogando, é, é bem interessante a experiência de jogar o Império.
4: É o pessoal, o pessoal que tá mais acostumado na, naquela ideia da RPG que a gente chama né, em inglês de murder roubo, né? Que é tipo um vadio assassino, né? Você só tipo, vai andando e matando gente e roubando as coisas dela, né? É isso. Ah, mas não é gente, é Goblin, olha, cara. É uma, é uma discussão complexa isso aí. Você entra na casa de umas pessoas, mata elas e rouba o dinheiro delas. É, pra mim, isso parece assim, um pouco com né, sociopatia, e no, no Império de Jade, mesmo com o monstro, mesmo com o desonrado, fazer isso também é desonrado. Não importa que a própria criatura faria isso com você. Essa é a diferença entre você e ele, né? Você não vai fazer isso com ele. Você pode, sei lá, né? derrotar o monstro, enfim, isso tá, tá, tá dentro do escopo. Mas sei lá, matar o bicho e roubar o dinheiro dele, você também tá virando só um criminoso comum, né? Então os jogadores ficam doidos da cabeça e falando: Mas como eu vou conseguir dinheiro? Calma, cara, volta pra cidade, fala com o magistrado, né? Fala: Ó, oh, a gente cumpriu a missão. O cara vai te dar um prêmio, vai, né? Vai, vai ter o faz me rir. Fica tranquilo, mas o, a galera tem a ideia, né, de puta, eu preciso muito matar e pilhar. Ah. <risos>
3: Ajuda a quebrar uns estereótipos aí o, o inverso também é interessante no caso aí do Volta pra cidade, pra dentro daquela sociedade Se você for honroso, você vai conseguir é, Acender ali um, um patamar ali, né E com uhum. o Machin Monge eu tive essa experiência Porque tá eu num, num grupo ali Que eu, eu sou o personagem que tem o maior nível de honra ali E uhum. falta, falta um pouco eles me estenderem Um tapete vermelho pra mim E eu fico mal, pô, vou largar os caras aqui na chuva E vou entrar no palácio aqui com o tapete vermelho Sendo que eu não fiz nada eu só, eu só sou um, sei lá, um boneco de lata luxuoso aqui <risos> e o pessoal Sim. valoriza muito isso Mas é o que acontece no jogo, é a situação de jogo Que me colocou naquele, naquele patamar ali É interessante
4: Mas as suas escolhas também colocam você nisso né? Essa é a parte interessante Sim. A qualquer momento você também poderia simplesmente falar Bem, dane-se, vou ser desonroso inclusive, é, é o caminho fácil, né? Pode fazer o que você quiser, né? Eu tenho, eu tenho no, nos playtests que a gente fez do Império de Jade, eu mestrei duas mesas. Uma delas parou de, de acontecer, mas a outra continua. É o grupo que eu chamo o grupo dos desonrados. E esse grupo dos desonrados é isso, é todos eles são, no mínimo, desonrados. Então, ninguém ali tá preocupado com, né, ser bem visto. Eles chegam nos lugares, eles já vão direto pra, sabe, pro mercado negro, <risos> pro, <risos> pra zona, sabe? Pro, pros prostíbulos. que é isso, a galera ali é só, só sujeira, entendeu? Eles estão em outro patamar. Mas aí eles também estão acostumados que às vezes eles fazem coisa errada e aparece um samurai pra comer eles, né? Eles tipo cara, a gente vai ter que lidar com isso, tá bom? Vamos lidar <risos> Bate no samurai e tal. É, é engraçado, mas é a liberdade que eles têm de fazer o que eles quiserem também. Flanquear, roubar, pilhar, <risos> etc. É uma outra ideia, assim. Isso tudo é, é mérito, eu acho, do do Kataro e, e do Gui. A, a, a mecânica inteira de honra foi deles. Eu dei pinceladas né, no livro todo. Dei minha opinião sobre muitas coisas. Mas o sistema de honra, assim... Ele já estava super bem sintonizado. A gente, no máximo, sugeriu uma outra coisa. Até que o playtest comunicou pra gente. né As pessoas jogando, falando... olha eu usei isso aqui, isso aqui não deu certo tal. Mas no geral, assim, o, a, foi uma mecânica deles que eu que eu tenho muito, muito orgulho ali, que foi bem legal.
2: O livro todo é muito bom, cara. Eu já, já te elogiei várias vezes por ele, se uhum. pô. Parabéns, cara. Eu tava em Curitiba quando o Guilherme levou as primeiras cópias, que acho que não tinha nem ainda, começado a enviar pro pessoal que fez a pré-compra ali.
4: É verdade. É, você é da... viu o livro antes de mim, inclusive. Antes de você.
2: <risos> e a galera lá no evento, eles pegavam aquele livro que via nos olhos deles, assim, que tava todo mundo muito contente. Ele ficou, pô, ficou um livrão muito bonito. É um é um tijolo também, né? É um baita. É, bonito. eu acho
4: que a gente atingiu um estado de arte ali que é o que. É o que a gente pretende replicar, né, no, no Tormenta, 20, Tormenta 20 e acho que ir além, inclusive, né? Isso é, é uma, uma qualidade gráfica, uma qualidade de, de texto, é uma qualidade de regra, né, de diversão, de entretenimento. É, é unir todos esses elementos, né, para formar um, um livro que as pessoas vão olhar e vão falar, cara, isso é muito bom, sabe? O fato das pessoas falarem isso pra gente não quer dizer, tipo, ah, nossa, nós somos tão foda, né? Tá? Mas acho que é mais o de... A gente se esforçou demais pra isso ser legal e as pessoas estão gostando. E acho que isso é, é o... o diferencial, né? No fim das contas, a... acaba sendo isso, né? A gente também ganha o reconhecimento do público. O Interdiad ganhou aí dois prêmios. Eu tô subindo pelas paredes de felicidade, porque né o Alvarinho de... 16 anos, escrevendo é o primeiro RPG, né? A primeira matéria dele de RPG na Dragão Brasil. Jamais imaginaria que, mano, daqui a 20 anos, tá? Você vai ganhar um prêmio de RPG. O melhor RPG do ano. O que? Oi? Não, não conseguiria nem imaginar uma coisa
2: dessa.
1: E Marlon, você com a minha tormenta Alpha?
2: É, o Tormenta. Ele demor... Na verdade até demorou mais do que deveria, né? Gente? Mas foi porque a gente trabalhou bastante nele, tanto que virou, virou o livro que virou. Né? Acho que é, um, é o maior lançamento já de, de 3D&T, é um catatau né, de páginas ali. Mas também foi foi um trabalho muito legal. assim eu Desde o começo, quando o Cassaro me passou que né, os pontos que ele queria abordar e a, a visão que ele tinha, que ele não queria um livro que fosse uma, uma versão... Da, da mesma Arton, né? Ele queria um mundo pé na porta mesmo, que era pra ser o 3D&T d influenciando o cenário, né? Ele não queria diminuir o sistema para ele caber ali dentro de uma fantasia de medieval quase. Ele queria realmente, era, era velocidade, era poder absurdo. E a gente transformou isso num livro e, cara, foi um passeio, assim. Eu, eu puxei tudo aquilo que eu sempre gostei de Arton e eu sintetizei ali. Tudo que eu achava legal, eu fui colocando, né? E chegou um ponto que dei <risos> a gente estava lá montando o livro e falou, ó, tem, tem material demais né? porque foram também 20 anos né, de cenário quase que a gente compilou né? tanto que sobrou coisa que acabou indo para uma nova magia depois, porque já estava tava com quase 200 páginas o livro já, e o padrão de 3 é 140, estourando assim. mas também, foi muito legal, assim, foi um conteúdo que muito orgulho de ter feito. Ele. E
1: também é outro livrão bonito, assim, ele também não tem um acabamento de luxo colorido com o Império de Jade, mas a quantidade de arte nova que aquele livro tem, a quantidade de coisa bonita que ele ficou, ele muito bacana ele ficou. Nossa, velho. muita
4: arte nova, né? E tem, tem umas artes muito boas e elas são, são exatamente isso, né? Elas passam essa, essa sensação do Tormenta Alpha, né? De velocidade, de agilidade, de... É... Né? Poder Elevado é, são, Essas artes originais ali foram, foram um marco ali Eu gostei muito delas também
2: Imagina eu que porra, Eu comprava a Holly na, na banca né ia lá todo mês lá buscar meu exemplar lá com o tiozinho da banca, recalcula calcula anos depois, assim, ó, a, a Erika Wano vai ilustrar um livro teu. Assim, pô, não só ela, né? Todos os ilustradores que trabalham com, com a linha de 3D são muito bons. O, o Rafael, eu vou acabar esquecendo um monte de gente, mas todos eles são muito orgulhosos. Roberta Paz é <risos> muito boa ilustradora. Eu que desenho um pouquinho, assim, eu olho e poxa vida, que, que talento que, sabe, que essa galera tem, assim, que tá todo mundo envolvido, né?
4: é, é, é bacana ver, né? Isso também. Até o, o ilustrador que é apaixonado também pelo. No cenário, né? Lobo Borges, que faz coisas do Tormenta, ele é jogador mesmo, né? Então, muitas vezes, você passa, às vezes, um, um briefing de ilustração pra ele, ele te dá uma ideia de volta. Ele fala, pô, mas esse personagem podia ser assim, assim, assado? Podia, e você, tipo, nossa, cara, que, que ideia, sabe? Porque o cara não é só um. né, Ele não tá só no ponto de vista da arte. Ele também joga, ele pensa, pô, isso ia ficar legal, não ia? Aí você já, já muda o seu conceito, sabe? É, é bem bacana, assim, essa troca. É bastante gente talentosa que o que o pessoal do Tormenta reuniu nesses, nesses 20 anos também, né? Também é um testamento a, a ele, sabe? De, de encontrar, de ter os, dar a oportunidade, sabe? Esse tipo de coisa.
2: Tem uma galera que começou lá nos primórdios ali, que hoje em dia foi um, é um é ilustrador de remódio internacional, assim. A é pra Marvel, tempo é pra DC Os caras Sim. cresceram muito assim, E o começo deles também foi A Dragão foi a, né, sempre... é, eu, tava,
4: eu tava revisando um texto esses dias Era isso, era Vando Gregório Pô, O cara, é. hoje em dia É o Greg Tokine que Desenhou o Thor, sabe? <risos> Puta merda é, Outro sabe? nível, né? É é muito foda. Isso eu podia falar
2: palavrão. Agora já eu falei. Pode, pode. Pode, pode. <risos> <Do> Greg, <risos>
4: pode ser. Do Greg, pode, cara. O cara é, é. Muito, muito É, nice. para ele pode, né? Suta aquele cara é bom demais, ele né?
2: É muito nice, cara. Quando ele fez a ilustração do da capa do, do primeiro Crônicas de Tormenta ali. Sim. O... Puta, daquela ilustração é muito boa. Cara, eu, o o Trevisão me mostrou o primeiro as cunhas. Ah, cara, que eu vou ter uma ilustração de um personagem meu por esse cara desenhando, muito né?
4: é, né, é tipo, qual é engraçado por, por isso, né, da gente ter vindo desse background do fã, de olhar e falar, caraca, eu tô aqui no meio dessas pessoas, cara é? a síndrome de impostor às vezes bate forte, assim, você fala Puta, ah, tô era desfrutado. pra eu aqui sabe, eu tô <risos> Puta...
2: <risos>
4: tô roubando Não, lugar de alguém, sabe
2: quando a gente quando abriu a inscrição ali, pro, até pro Crônicas de novo, ali que foi um projeto bacana ali que a gente participou, eu mandei o conto lá, mas muito... Ah, vou mandar, né? Vai que cola. <risos> e depois, quando saiu que, que ia dar certo, pô, calda ela no meio, sabe? Com o conto do lado ali. Mas é não isso, né? Nada, né?
4: Você tem, você tem um conto seu num livro que tem um conto do Leonel Caldela, sabe? Tipo, é. Rapaz, sabe? <risos> A gente fica, fica mais humilde, sabe? De, de pensar nisso. É muito, muito bacana.
1: Essa impressão que vocês têm às vezes de achar que não devia estar ali, tinha que estar ali sim, porque é o material também que vocês entregaram. Tá de qualidade ímpar, sim, de qualidade que, que faz a gente querer ver mais produção de vocês. Então você tem que pensar se deveria Olinho tá ali, não. Vocês estão ali por um motivo, pode ficar tranquilo, diz que o motivo é bom. Obrigado.
4: Pô, eu fico, é, <risos> eu, eu, eu eu fico atrás tipo,
1: obrigado. É, eu, eu, eu tô vermelhinho
0: aqui,
4: aqui vocês não tem vídeo, né? Mas assim, é, eu, eu, eu fiquei vermelho. <risos>
1: Jamil mais um dia não sabendo lidar com elogio É só isso <risos> CCXP de 2017 Cheguei aí no stand da Jamal Aí surpreendi você, com um uhum. caderninho Ele disse, é um autógrafo seu, assim, meu? Eu digo, é, você sim. também faz parte do time aí você ficou é. todo surpreso, não. tem que pedir, sim.
4: Meu, é, pra mim, é, é ainda, eu ainda fico meio assim, sabe? É, principalmente quando é autógrafo e livro que não é meu, sabe? É livro de tormenta em geral, a pessoa fala, não, mas é tormenta, você também fez parte disso, eu te sigo todo esse tempo, tal, eu sei que você fez isso, 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 aí a pessoa fala essas coisas, eu assim, caraca, alguém leu esse negócio, onde eu me enfio agora, né? <risos> aí, aí eu dou autógrafo e tal, fico pensando, puta que pariu. É isso, né? A gente faz diferença pras pessoas, né? E é, muito, é muito doido pensar sobre isso, sabe? É... Não, não tô dizendo, ah, nossa, a gente é muito foda, é importante, não, mas é, sei lá, uma coisa que eu fiz pensando em outras pessoas, as pessoas realmente foram tocadas por aquilo e sei lá, se divertiram, foi importante pra elas, sabe? É... Isso
2: é sensacional, cara. Até porque tem intenção pelo menos sempre fazer uma coisa legal para todo mundo ter, assim. nunca é, uhum. sabe, você se sobressair em cima de alguém, de alguma coisa, sempre foi essa assim, Vou caprichar nisso aqui pra todo mundo poder pegar e, pô, legal, que deu certo, que funciona na mesa, sabe? Aí às vezes o cara chega comigo e diz, pô, me dá um autógrafo. E diz, pô, tem certeza que é que eu risco teu livro, cara? A intenção não é assim, pagar de autor. Assim. É ter... A gente teve a chance de fazer uma coisa bacana e que é entregar uma coisa legal assim, pra todo mundo. Aí o show você que tá quieto quer falar alguma coisa?
3: Eu tô, eu tô, eu tô aqui na posição de fã de virando, vocês estão falando de síndrome do impostor, e passei o dia inteiro pensando assim, puxa vida, eu vou gravar com o Malon e, e o Álvaro. Hoje, os caras trabalham com Tormenta, eu sou fã desse troço tem muito tempo. Já li matéria dos dois, já li livro dos dois. Assim, você segue de internet, você conhece o pessoal de internet, mas uhum. eu vou gravar com eles hoje. <risos> o lance de pedir autógrafo também é bem legal. Eu não, não tive a oportunidade ainda de pegar com eles, mas com é, alguns dos, dos autores lá do... do dos... Não é trio Não era trio Agora agora, agora é quinteto Agora é
4: quinteto mas Vai enfim, mudando era, É, vai mudando Era de trio, tamanho, era sexteto
3: Agora é quinteto É, eu, eu cheguei pra conversar Com o Saladino Aquela coisa, né Aquela reverência Poxa, o Saladino É a simpatia em pessoa Assim, você para pra conversar Com ele Ele te deixa super à vontade Ali é, Autografou o tormentinha Lá do, do brinde Lá pra mim Na maior boa vontade eu, Nossa, senhora, sai com Autógrafo desse cara aqui Desse livro aqui Dele eu peguei no No FIC em Belo Horizonte Aí eu encontrei ah, com ele com ele, com o Trevisan e com o Guilherme. O Guilherme também tava lá no, no dia que eu fui. No fim. Consegui pegar autógrafo com os três lá. E com alguns ilustradores também. Eu lembro do Daniel HDR e do... Nossa, fugiu o nome do cara aqui agora. Nossa, que fazer umas artes foda também. Ah, não vou, não vou lembrar. Edu Francisco. Francisco. Edu Francisco também. É. Consegui pegar autógrafo com ele lá no do FIC. dele acho que foi em 2013, alguma coisa assim. Ah, mas é, não tem, não tem nada que pague aquilo, né? Poxa, o um material que cresceu comigo ali, que eu me diverti tanto lendo, que eu, sei lá, fiquei imaginando, o desenrolar que aquilo tudo teria futuramente, o pessoal que trabalhou com aquilo ali me entregou aquilo depois. Eu vou até lembrando do slogan da, da editora, que o Marlon tava falando que a ideia é entregar sempre é, algo que seja divertido, né? O slogan da, da editora era livros divertidos até eu pouco tempo divertido. atrás, não sei se ainda é. é. Sempre fez muito sentido pra mim. O, o logotipo ali da editora, ali na bombada do livro, eu, eu olhava pra, pra aquilo na estante ah, falava, isso aqui é minha diversão, é minha fuga aqui, é o que eu, que eu pego pra, pra distrair, pra ler, enfim, pra hum. viajar pra outro mundo, né? Viajar pra Arton ali e desbravar aquele continente ali. No começo eram só quatro cidades, mas dava pra você fazer tanta coisa em quatro cidades ali, tinha tanta coisa é, pra ser descoberta, pra ser revelada, pra você pensar em hipóteses ali, que, enfim, aquilo me, me preenchia de uma maneira que não, não tem nem como expressar direito. É, era muito gratificante. E aí eu já fico vendo aqui do conversando com dois autores, a satisfação é imensa, gente, não tem, tem nada que pague isso, não.
1: É, deixa eu ficar sem graça de novo, Anexu. É, é, é. <risos> vou admitir que agora meu olho ficou
4: cheio de lágrimas, vou ficar em silêncio por alguns segundos. Cara, mas, a, mas a, a, sabe o que é mais legal? É, mesmo. é que É que a gente também se sente assim quando a gente é, escuta uma coisa dessa, sabe? De falar Puta, é, voltando pro negócio do Tormenta 20, é isso, é uma troca, entendeu? Sei lá, se padaria pra fazer um, um Tormenta 20, né, sem o financiamento coletivo? Talvez, acho que provável, na verdade. Não, mas, mas era um momento muito especial, né, o um momento disso, da troca, de você falar, você me fez chegar até aqui, agora dá a mão pra mim, vamos, vamos fazer os próximos 20 anos juntos de novo, sabe? Essa sensação, sabe, de retroalimentação, essa uhum. é a
3: palavra. Acho que a gente vê, vê muito isso aí, que tem, tem dado tão certo no, no sucesso da campanha, né? Tinha uma meta inicial e todo dia tem uma meta sendo batida lá no, no financiamento. É, é bacana, então todo mundo vibrando, todo mundo feliz, todo mundo empolgado com aquilo. Porque de certa forma quem tá contribuindo com o projeto tá fazendo parte também. Então é, é, fica, ficar feliz junto é melhor do que ficar, ficar feliz cada um no seu canto ali. Você tá, <risos> você tá vibrando junto, é, é muito mais é gostoso uma... é assim. É uma experiência quase, né,
4: pro, pro nerd que em geral não é futebolístico, né, mas é essa experiência até do esporte, né, do, do esporte coletivo. É uma torcida inteira, fala a gente ganhou, mas o fãzinho vai falar mas a gente, não é você que tá jogando a bola, cara, é o, é o, é o cara lá no campo, é, tipo, não é, porque eu gritando, sou eu também que tô movendo esse cara, entende? Tem um... tem mais do que parece aí, sabe? Não é só uma relação de completamente dissociada, sabe? Em algum grau, eu falando, puta, isso tá muito legal, eu tô muito feliz aqui, isso muda o resultado final, sabe? É... Ou não também, às vezes, <risos> às vezes a gente vai de jogo. Não,
3: não, não, eu, a, nesse caso não cabe ou não, não. Risco ou não.
4: não agora eu, só tô, eu, tô, eu tô sendo humilde só, vai. Mas... É, é importante também ter, ter a humildade em,
2: em mente. Por isso essa, essa ideia do lançamento foi uma sacada muito bacana. Porque eles poderiam simplesmente ser lançado um livro comemorativo dos 20 anos. Só que não ia ser o mesmo sentimento que o pessoal que está participando está tendo, sabe? Eles, de certa forma, está todo mundo ajudando um pouquinho a realizar uma coisa muito maior. Né? E esse sentimento é uma coisa que vocês vão lembrar daqui a... X anos que a gente vai conversar da mesma forma que a gente está lembrando de coisas de tantos anos atrás, a gente vai, pô, mas lembra aquela vez, 2019 foi o um lançamento e tal, é, um, é uma coisa que vai ficar marcada ali, porque não só pelo valor absurdo que chegou, né, mas pelo tanto de gente que movimentou isso tanta gente que há tempo que não jogava mais, não participava mais tinha assim, esquecido do cenário e agora está voltando com toda essa nossa né? e voltou para esse universo assim, descobrindo que tem muitas de coisa que saiu, assim, profecias assim, se cumpriu, que o personagem morreu, que o personagem cresceu, virou rei, sabe? É é um negócio muito legal. Assim. A maior sacada desse lançamento acho que é isso. Essa oportunidade de todo mundo estar tá fazendo parte dessa desse livro. Assim.
1: E é algo que está acontecendo literalmente fazer parte, né? Porque a gente vai ter os playtests em breve. As pessoas vão poder opinar. Após jogar, vou poder ajudar a azeitar as regras ali para que estejam mais redondinhos. Eles já estão fazendo votações para decidir alguns elementos que vão fazer parte do livro. Ajudaram com o barulho que estão fazendo, angariar mais fundo, a trazer gente que tinha esquecido de volta para aquele cenário. É pedido para mudar um pouquinho tal meta, gente, eu quero que você complete aqui, ó, o baralho, o baralho de magia, a gente só tem até o nível 2, nível 3, a gente precisa até o um nível 5, é. a galera ficaram pedindo, tava metas atrás de metas sendo batidas e a galera opinando, não, a gente pode fazer um aplicativo que tenha tal função, tal função, isso ajudou, em certa forma, também, tipo, já tava na mente, é claro, pensar, ó, oh, a gente vai fazer um aplicativo simples e vai elaborar pra fazer mais tarde, quem sabe, não, quem sabe, não, gente, ó, gente, a gente tá querendo, eu acho que dá, dá, pararam pra fazer a conta, é, se chegar nesse valor tá, e a galera tá intimidada a galera tá lá, vamos fazer chegar nesse <risos> valor, porque vai dar ela tá
4: extremamente confiante Não, bicho, é, tem horas eu vendo assim A galera falando, não, vamos bater um milhão Não, vai bater dois milhões Eu tô assim, cara Imagina se chega nisso, sabe é, a, a essa altura do campeonato você fica até já meio desconcertado assim. Que
1: será que vai acontecer agora, sabe Cada dia é uma surpresa diferente E o grupo lá no Facebook é uma prova viva Que a comunidade tá empolvorosa Uma questão do totalmente Toda hora é uma campanha Vamos, gente, vamos votar nessa raça Vamos votar nesse elemento, a gente precisa disso, ah é campanha pró, é campanha pró, contra e tamo lá, tamo lá, tá vendo aquela coisa junto, essa galera tá participando dentro do cenário, não é mais apenas um cenário à parte que você consome só você sim. faz parte daquilo.
4: Faz parte daquilo. É verdade. Não, é exatamente essa, essa ideia mesmo. É muito interessante, cara. É um momento bem único mesmo, assim. Tanto pro, pro cenário e pra cena da RPG em geral, assim. Acho que é, mostrou pra um monte de gente que tem outras coisas que dá pra fazer, sabe? E também serviu pra mostrar que... Puta, a Tormenta é grande sim, cara. Não adianta você falar que não é, não. <risos> é bem grande. <risos> ah, mas ninguém joga. Olha. Eu acho que não é bem assim, é... <risos> Veja bem. Ai, mas eu nunca vi ninguém jogando... Uma coisa que eu acho interessante no jogador RPG, né? É que a evidência anedotal pra ele é, é o, sei lá, o resumo perfeito, assim. Ah, mas eu nunca vi ninguém jogando, sei lá, GURPS. Então, não, não existe, ninguém joga. Mas então, você sabe que o mundo é maior do que as mesas de jogo que você viu. Não, mas mesmo na internet eu não vejo. <risos> Sim, mas tem gente que não fala na internet que joga RPG. A pessoa só junta os joga. amigos e joga. É, é assim que funciona. Se você não é amigo daquelas pessoas, você não vai saber que elas jogam mesmo, porque elas estão jogando na casa delas, em, em lugares fechados. Ah, mas nos eventos de RPG que eu vou, é sempre assim. Sim, mas nem todo mundo vai nos eventos, gente. É, a, a minha impressão sobre o, o mercado da RPG é que, sei lá, a comuni, as comunidades de internet, né, essa, essa representatividade toda, é mais ou menos uns 10%, isso é um número extremamente chutado, mas é a minha impressão, que tem uma quantidade muito maior de pessoas que estão ali comprando, consumindo, jogando, mas que não fazem parte é, né, da cena, por assim dizer, né? Elas não, não têm blog, não, não entram na masborra... Não tem Twitter que fica falando de RPG, a pessoa só junta os amigos, joga um RPG, é isso, uhum. sabe? E a vivência delas de RPG é diferente do que a gente tá acostumado, sabe? É... E essas pessoas estão aí, de fato, consumindo tanto que dá. Né, o financiamento do tormenta uhum. prova, é isso. Não são necessariamente pessoas que vão estar tá lá na interação. né é... Elas só estão de fato consumindo com, a... com os amigos deles. É... é basicamente essa ideia, assim. Era, Era só um desabafo, assim, de uma... uma ideia que eu tenho na minha cabeça. Porque eu, eu sempre tenho essa discussão com amigos, sabe? <risos> ah, Álvaro, mas ninguém gosta disso. Mas como você sabe, cara? Você fez uma pesquisa de mercado, você só tá dizendo isso porque você não gosta. Tudo bem não gostar, não tô falando que não pode. Pode gostar, tá, tá, tá tranquilo. Mas Eu talvez, se pá, é só machismo,
2: assim talvez. Eu não lembro qual foi o produto que foi lançado, mas eu lembro de uma entrevista que eu, alguém questionou o Cassaro, mais ou menos nesse, nessa linha ali, né? De que, ah, por que que não? Não aparece mais. Ele, ele, ele falou que o que mede o sucesso de um produto é a venda.
0: E tormenta uhum.
2: tá vende, então também é tá um sucesso. Não tem que você dizer que não. O, o teu achismo, a tua bolha, não, não significa que, sabe, é, que um produto né? não, não tem público, não envolve muita gente. Sim.
4: E é isso, né? Acaba ficando aquela questão do... Eu já vi falarem, né? Tá? Ah, não, mas aí eles, eles mesmos compram e... <risos> <risos> pra inflar os números. Eu... E eu só pensando, caralho, <risos> que, mas que... Que loucura, né? E se de a gente imprimisse mais dinheiro? É, não, mas de uma cor diferente, entendeu? Porque aí é outro dinheiro. Pô, descobriram uh, ali. Sabe, gente. é tipo... É, saca, é tipo... Puta, imagina que louco ia ser se eu tivesse grana pra comprar o meu RPG pra inflar os números pra mais pessoas quererem... comprar. É. Em algum momento a, o raciocínio desmonta, porque é isso, é, tipo... Mas qual é o propósito de eu comprar meu próprio livro, eu Vou. Uhum vender ele de novo, aí eu vou poder falar que eu vendi muito, porque livro sai de circulação, né, é isso pensa no Tormenta mesmo, ah, o bestiário tá esgotado, o tormenta, o Tormentão tá esgotado, não sei o que lá, tá esgotado Manual do Aventureiro alfa tá esgotado tá esgotado porque alguém comprou, cara né? é isso que acontece alguém comprou, tiragem esgotou <risos> aí ninguém
1: imprimeu uma nova, então não tem mais, é mais ou menos assim que funcionam as coisas, né, Sim, é, é. essa galera esquece também de que Tormenta tá tanto tempo e tem tanto funk que é que nem o Aerexu. O Arixu jogar efetivamente. Tem uns três anos que o Aerexu voltou a uhum. jogar
3: efetivamente Tormenta. Mas você parou de comprar Tormenta, Arixu? Não. Nossa, parcelava lá várias vezes aqui, mas tava com os lançamentos tudo aqui em dia aqui na estante. A
4: coleção completinha, né?
3: Completinha. E o que eu não consegui, porque teve um período da vida que eu afastei da RPG, né? Eu conheci, consegui comprar as revistinhas em banca, mas depois de um tempo... Afastei completamente de RPG. Depois eu redescobri aquilo. Aí eu já, já podia comprar com o meu dinheiro mesmo, né? Não tinha mais a, a limitação ali do de ter que juntar trocadinho pra poder comprar a revista ou pedir pro... O pai ou mãe comprar Aí Ela falou Não, mas eu, eu queria ter aquilo tudo que eu perdi Então eu vou atrás Aí fui em cebo, Comprei tudo <risos> Tem até livro duplicado aqui Coisa que Acho que só acontece com os de RPG De literatura eu, não tenho, eu tenho poucos duplicados Assim por causa de edição Ou tradução Ou coisa do tipo Mas de RPG Tem, tem bastante livro duplicado aqui Acho ah, que o Manual é, tá, do Aventureiro mano. Lá o primeiro Eu devo ter uns três E por aí vai <risos> Os Manual 3D Eu fala Quero ter todos O Vermelhinho O Azulzinho O Turbinado Tá tudo aqui Tá tudo aqui
4: é, a minha coleção não, não chegasse a ser tão completa, porque eu perdi muito. Mas, mas eu, eu, eu confesso, eu tenho algumas duplicatas assim. É, é bem inevitável. porque você fala, Cara, eu tenho dois Panteão que Porque eu tenho um Panteão D20, que é uma, é uma capa que saiu, por alguma razão, na, acho que a primeira impressão, a capa saiu brilhosa, sabe? É, e, era, e era numa época que eles não faziam essas capas refletoras, sabe? Eu não sei como é que é o nome disso. Pra alguém que muito trabalha na editora...
3: Holografismo, né? Alguma coisa assim. É, eu sei que ela é, ela é shiny. <risos> é, tipo Pokémon shiny. <risos> Exato. E a outra
4: capa é normal. E aí eu tenho os dois e eu, eu, eu até cheguei a considerar, dar de presente já uma vez. Mas, puta, eu, fico, eu olho assim e falo, cara... É muito da hora ter essas duas versões, sabe? É... Eu
3: tenho tem um caso curioso com a edição esgotando. Que quando eu, quando eu voltei a comprar de novo, acho que o área de Tormenta já tava... Foi, foi tão sucesso de vendas que praticamente esgotou o livro. Eu encontrei ele numa única loja virtual. Aí... Tá, fiz o pedido, coloquei no carrinho Falei, beleza, comprei, é meu Eu gerei o boleto e paguei no outro dia Aí, né, continuei navegando na loja e eu vi lá Assim que eu fechei o pedido, o livro ficou esgotado Quer dizer, eu falei, comprei a última área de tormenta da internet inteira Porque só essa loja que tinha E o que tinha eu boletei ele aqui vou pagar amanhã <risos> <risos> O livro é meu cara... Aí passou, passou uns dias, o livro chegou em casa Falei, comprei a última área de tormenta disponível na internet inteira Tá ali na estante aqui também cara. Livro bonitão
4: <risos> É, esses, esses suplementos dessa era a do Tormenta, né, que é a do 3.5 Puta, são muito poucos que se ainda encontra Eu acho que tem em estoque na editora ainda o Contra Arsenal e Gaurásia E são poucos exemplares é, Mas o resto esgotou tudo, já é, virou relíquia, né, é isso é, Mesmo uns pequenininhos, umas, não, uns negócios diferentes Tinha aqueles manuais do Academia Arcana Que era tipo, mano, um suplemento que eu achava muito de, sei lá Não era nem 60 páginas, cara Ele tinha para três cadernos
2: é, era bem
4: uhum. né era era três cadernos mas alguma coisa assim era muito pequeno e, mas ele era muito bacana porque era tipo um micro cenário sabe você usava aquilo ali Inclusive sozinho, você não precisava jogar tormento. Você podia pegar, sei lá, a Academia Arcana e, e enfiar ela no seu cenário, sabe? É... Era muito modular, assim, eu achava muito, muito
1: sacado. Tô com o meu Fector, a Cidade nas Nuvens na mão, 32 páginas.
4: 32 páginas, tá vendo? É. Eu sabia
1: que não era. Eu sabia que era, era bem poucos cadernos.
4: Dois cadernos, cara, isso aí é, é isso, é minúsculo, Sim, né? Isso. Em termos de livro, né? Tipo. Puta, mal dá pra chamar de livro, né? Mas é, é um livro, porra, é um suplemento e tá? tal, não desmerecendo, né, quem escreveu aquelas... <risos> Grande Saladinho não vai Saladinho, é... Saladinha. é... <risos> mas, puta, é, é isso, né?
3: Falando do tamanhozinho dos livros, mas são dois é, pontos icônicos, assim, de Tormenta, né? A Academia Arcana quando você lia lá a parte de e falando da Academia Arcana, você fala, poxa, eu quero estudar nesse lugar aqui, é, tipo, não, é, não era Hogwarts, que Hogwarts não tinha nem se popularizado ainda quando a gente é, conheceu a Academia Arcana ali num primeiro momento ali Acho que já tinha uns livros, mas os filmes ainda estavam Engatinhando no cinema E Victoria, aquela ideia toda de uma cidade mercantil Uma montanha de ponta cabeça viajando de reino em reino, aquilo explodiu minha, a, a minha cabeça quando eu li aquilo, né? Ah, e, e ela viajava todo, entre os planos também, então, você tinha a impressão de que era só pro, pelo continente é, do reinado ali, por Arton ali? Não. Ela ia pra outros planos também e trazia gente de outros lugares pra aquele mundo ali. Então, havia possibilidade de você encontrar um personagem numa obra que você gostasse em Victória, caminhando em Victória, porque ele por algum motivo foi parar ali. Era aquela explosão de possibilidades que a descrição da cidade proporcionava, que te deixava intrigado, fascinado com aquilo tudo ali. E aí, dois livrinhos simplinhos ali, pequenininhos, abordando os professores, os detalhes da, da cidade, a geografia do, dos, dos lugares ali. É fantástico aquilo. Você abre e lê um livro desse, assim, você viaja naquilo. É bem interessante. O meu contato com o cenário era mais esse, de ler os livros, imaginar possibilidades, enfim. Eu ficava, me contentava com aquilo, mais do que procurar o um pessoal para jogar, falar, ah, esse eu é lá sua aventura nisso aqui. que isso vai me dar muito trabalho. Deixa eu só ler o livro aqui. E eu mesmo viajando na né? minha cabeça conseguia imaginar mil possibilidades para Aquilo então, já era fantástico.
4: É, engraçado, né? Porque é isso. Você consumia em algum grau alimento pra, pra imaginação, né? E eu acho que isso é sempre uma coisa muito legal de RPG, né? Mesmo quando você tá sem gente pra jogar e tal. Cara, quantas vezes? Só pega um livro de RPG e entro nele, né? Sei lá, grandes favoritos, assim, de todos os tempos. Abro e fico lá vivendo naquele mundo um pouquinho, assim. Tipo, é tão legal e tal. Aí você sai. É, mesmo sem jogar, né? A gente consegue, consegue chegar nesse lugar.
3: É, você acaba aprendendo muito também, né? Tem uns livros que são mais temáticos, assim, focados em algum, em algum aspecto. É, sei lá, é Império Romano. Tipo, o manual lá dos Minotauros. Tem um quê de, de Império Romano? Você aprende sobre algo do mundo real ali? Do que foi a, a Roma? O funcionamento do... Do, do Império é lendo um livro de RPG Que é ficção, que é, foi inspirado Naquilo, mas é, é, é ficção Você acaba absorvendo um pouco O, o Império também uhum. tem um pouco disso, né você aprende um pouco Sim. sobre o, o, a sociedade feudal japonesa ali Os costumes e tal Até os nomes assim que são é, inspirados Se baseiam lá no, no Japão feudal Lendo um livro de RPG ali só por entretenimento é, é conhecimento Uma coisa legal do RPG também é isso A gente sempre enaltece essa faceta dele De abrir caminho, né? Abrir possibilidade para você pesquisar, aprender Enfim, ficar curioso com outras coisas Que não são ali do seu cotidiano Você não vai ver na escola Você não, você não vai ver aprofundamento na sociedade feudal Enquanto você tá na escola Enquanto você é um adolescente lá Lá. Mas se você ficou interessado naquilo lendo um livro de RPG, que bacana. Vai atrás mesmo, pesquisa, aprende. Talvez você vai fazer história, vai, enfim, fazer algum trabalho nessa área futuramente. É bem interessante.
1: O RPG tem esse potencial, esse poder, né? Que dá o start pra que a gente se interesse também por outros assuntos. É muito comum a gente ver. Como você falou do Império aí. Peguei o Império de Jade, vejo aquela cultura, vejo aqueles povos, possibilidades, vejo... Opa, aqui não trabalha somente com o Japão. O que é que mais culturas orientais aqui do leste da Ásia, eu posso ver aqui, opa, aqui tem mais coisa interessante, aqui tem esses divindades, esses criaturas que fazem parte do folclore dessa região, que eu posso adaptar e você começa a estudar outros assuntos que não necessariamente estão dentro do livro, porque o livro te deu um start para que você fosse atrás daquilo
2: e tem também o outro lado, uhum. né? tem gente que, que, que leva o RPG também pra vida, né? teve um caso foi um tempo atrás ali que apareceu um menino que fez ele fez o TCC dele de jornalismo eu acho usando a Gazeta do Reinado no Brasil como base assim de exemplo né do, do trabalho dele de conclusão do curso que ver tipo, é uma coisa muito louca né? ele, ele juntou o estudo dele a área dele que ele pretende trabalhar provavelmente com o que entretém ele, ele com o que ele gosta e com um trabalho bem bacana, assim, ali, fazendo esse link das duas coisas.
4: Tá? Cara, hoje foi um dia sensacional, na verdade, eu sei que é uma digressão, mas eu fui conhecer um pessoal de um grupo aqui em São Paulo que usa RPG com propósitos terapêuticos, é, de socialização, de quebrar timidez, de, de estimular habilidades sociais, e eles usam Tormenta, e foi por isso que eu fui encontrar os caras, é, e é um trabalho, assim, puta, fenomenal, né, a gente vê muito RPG pedagógico, né? Quer dizer, não muito, mas, né? É uma preocupação de muita gente usar RPG na escola. E, e eles encontraram aí um outro, um outro lugar, um outro espaço pra RPG, sabe? É... RPG como, como uma que... ferramenta pra, pra cura mesmo, né? Terapia, é isso, terapêutico. É pra você melhorar de umas coisas aí. E, e, puta, quantos de nós, né, fomos esse menino tímido, sei lá, que jogou um RPG e, pano, não conseguiu começar a falar com pessoas, sabe? Né? Acho que muitas pessoas já viveram, ouviram essa história. Assim. Uhum.
1: Isso é excelente. Você ouvinte que chegou até aqui ainda está se perguntando tá, é tipo, eu não tenho interesse em todo RPG, vocês talvez estejam me convencendo e tudo mais. Mas o cenário de Tormenta não se resume a apenas a RPG. São 20 anos de publicações de muito mais do que apenas RPG. A gente tem diversas histórias em quadrinhos, temos duas antologias até o momento, só para você entender, até o momento, duas antologias com contos ambientados no cenário, que independem de você conhecê-lo a fundo. Você pode pegar esses livros, ler e aproveitar essas histórias que vão lhe apresentar, cada uma a sua forma, um cantinho desse mundo de Arton, né? dentro desse cenário de Tormenta. Tem a trilogia da Tormenta, que conta a origem da tempestade rubra, que dá o nome ao cenário. Temos agora a flecha de fogo, que já foi citada inclusive aqui no Multiverso X em episódios anteriores que a gente vai estar linkado na publicação desse post e vai lá ouvir mais sobre este livro lá tem também A Joia da Alma que também já falamos em episódios anteriores e falamos muito bem você vai lá e ouve um pouco sobre possibilidades, existem aos montes para você entrar no mundo de Tormenta e é sobre alguns desses pontos que a gente vai parar para falar a partir de agora De Tormenta, é,
4: eu queria falar da, Do mangá LED que É um mangá mais recente De Tormenta assim, é, Começou a publicação acho que ali em 2009 2010, por aí 2011, escrito pelo J.M. Trevisan Que é um dos criadores do Tormenta A arte do Lobo Borges e a partir do volume 5, a arte é do Heitor Amatsu. Também é um monstro, assim, do, do desenho estilo mangá. LED é um mangá, assim, 100% shonen, sabe? Sabe aquele mangá, assim, de aventura, porrada, história, assim? Que você... Só que tem uns personagens aí, você, em menos de 5 minutos, você já tá apaixonado por aquelas pessoas. Você fala, mano, melhores personagens, esses caras são muito legais, Quero andar com eles e ver as aventuras deles pra sempre, assim? Não para sempre, né? Tem que acabar em algum momento, né? O, o Bleach, o Hunter x Hunter, será? Mas o, o Led é, é, um, é um mangá muito bem bolado, muito bem escrito, que usa uma premissa, né? Talvez até um pouco cansada, mas usa muito bem, que é o cara que começa sem memória preso numa, na, na, na cadeia. O que aconteceu? Ele não lembra de nada e aí ele começa a tentar fugir com a ajuda de um amigo que ele faz ali. E, e, e a história vai se desenrolando, ele vai, vai encontrando novos aliados, vai descobrindo mais sobre o passado dele. É, a história já tá no quinto volume, né? Naqueles volumes bem mangá mesmo. Então, o é tamanhozinho trancou bom, assim, bem, bem, bem gordinho. As primeiras páginas são coloridas, resto em preto e branco. Mas é um é uma recomendação aí. Se gosta de mangá, quadrinhos. É, Usam um o sentido de leitura ocidental, que aqui é Brasil, né? <risos> é, é um mangá muito bem, muito bem escrito, assim. E é isso, né? Eles têm planos de. de prosseguir aí, vai ter mais bastante volumes pela frente, então você pode começar do 1 ao 5, sabendo que vai sair mais coisa pela frente, que também é sempre bem legal, né, pegar uma série em andamento assim.
3: Acho que eu li até o terceiro porque assim, eu tava pegando e relendo, e eu fui ficando sem tempo pra pegar e reler desde o primeiro aí eu falo, vou deixando, uma hora eu leio tudo junto <risos> de uma vez, mas acho que o, te, o terceiro volume tem a história dos pais da Drica e, e assim, o negócio é, é comovente, bate fundo lá no, no coração da gente, quando a gente lê aquele negócio e que que tocante que é a história do, dos pais dessa dessa protagonista aqui né é a colega Sim. lá do 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 do, Rip do, e do, LED. do Led foi o, o o ponto assim que eu parei eu parei porque o quarto volume demorou um pouco pra sair, mas eu li é ali naquele, naquele auge, ele falou, nossa, tá, tá muito bom isso aqui, tá, tá no nível de, de excelente aqui. De... Se, se manter isso aqui por mais um, um, um tempo aqui, a favorito da vida, assim, não tem, pra, não tem pros nipônicos aqui não, velho. É LED, mangá nacional, bacana pra caramba. Tá aí o reforço da recomendação. Ah,
1: show de bola. Você leu o quarto sim, Eric. deixa eu tô olhando sua resenha aqui, você leu o quarto volume, sim, você só ficou faltando o quinto.
3: <risos> ah, é, a memória na ajuda.
1: Isso é só resenha de 2015, tá desculpado
4: Acho que é isso O intervalo entre o, entre o Quarto e o quinto foi um pouco maior uhum. Acho que demorou uns dois ou três anos Pra sair, aí deu essa, essa, esse
3: Descompasso Eu queria ter comprado Memória Expandida Que eu ia fazer igual um Álvaro, lembrar os detalhezinhos de, de Tormento Desses 20 anos <risos> eu não lembro
4: é, mas é uma especialidade, né,
1: cara Você gasta dois pontos Mas pega <risos> uma desvantagem também, entendeu
2: <risos> Tem que anotar tudo, cara. Senão você não precisa anotado,
1: já era. Mas também reforço aí eu, a recomendação. E digo que a arte do, do Lobo é, é muito, muito boa. Mas o Heitor também chegou aí pra manter o nível lá em cima. A troca dele de artista não fez balançar pra baixo de momento algum. Assim. Tá muito bacana. Eu quero ver o que essa galera tem a mostrar no, no volume seguinte aí agora.
2: Fiquem cobrando. cobrem LEDs LED <risos> no Twitter do Trevisan todo dia. Eu quero ler. Pode aí, vocês ouviram aí.
1: Se televisão reclamar, Não, a culpa é deles. É, a culpa é do Malon. Aproveitando é que o Malo falou que ele tem que estar tá tudo anelhadinho ali. Marlon, traga uma dica pra gente.
2: Você já falaram isso em outro podcast, assim, mas eu acho que eu, eu me obrigo a indicar de novo Flecha de Fogo. Que eu, É um livro que você lê, aí ele te joga uma revelação na cara. Porque assim, não, se ele tá me jogando isso aqui no começo do livro, o que, que ele vai me contar daqui para frente? Aí você lê mais um pouco e ah, cara, como é que pode isso? Aí você lê mais um pouco. É um livro muito bom. Acho, acho que recomendo. É pesado, porque ele tem, tem todas as páginas do mundo. <risos> mas, cara, é um livro que vale muito a pena apenas. Assim. É, não só para quem já conhece o, o cenário que acompanha há tanto tempo, mas para quem nunca, nunca leu nada de Tormenta, pô, é um lugar bom para começar, eu acho. Porque ele, ele é, muito, é muito gostoso de ler. Apesar da quantidade de texto que ele tem, ele você mergulha nessa, nessa, nesse universo ali e só vai. Só segue o que cara tá fazendo. Que é a minha recomendação. Sim,
1: sim. Eu acho que ele também... É um ponto bom para quem quer começar, principalmente porque ele é um livro bem atual com o cenário em si. Né? Quem quiser começar da agora e começar a acompanhar com Tormenta 20 em diante, é um ponto que é realmente bem legal para se situar nesses 20 anos. Tormenta. Vamos, vamos acompanhar da agora. Depois eu procuro um pouquinho para trás. Mas o que é que tá acontecendo agora? Isso aqui vai mudar muita coisa daqui pra frente É um ponto muito bom de virada Aí o Chu, naquele cast quando a gente gravou Você ainda não tinha lido o flash de fogo
3: Eu acho que eu, eu tava na metade dele é, o Marlon falou que ele é um livro pesado, cheio de todas as páginas, e ele me deu câimbra enquanto eu tava lendo ele. No. Aí eu falei assim, vou, vou deixar ele descansando aqui um tempinho, depois eu volto. E foi nessa, nessa pausa aí que a gente gravou aquele programa lá e o Rodrigo Basso, do Leitor Cabuloso, fez a indicação. O Rodrigo também que é super fã lá do, do Leonel e tal, enfim. E, e com razão, né? Porque o Leonel, nosso puto escritor, assim. Terminei de ler o livro é... enfim, cabeça explodindo, né? Enquanto eu tava lendo ali, tava vendo a, a situação do, dos goblinoides ali e você mudando daquela perspectiva entre os continentes, né? o Caldela trabalha muito a questão da dualidade nesse livro e você sai, assim, do seu local ali que você tá acostumado, você troca de lado o tempo inteiro fala, poxa, e se, e se eu vivesse nessa sociedade, como eu, como eu pensaria nele? Tem um exercício muito bacana de te colocar em perspectivas novas, assim. E acho que isso pro fã antigo de tormenta é acrescentou demais, assim, ao cenário. Você tem aquela coisa de bem contra o mal, mas as coisas não são preto no branco, assim, o tempo todo, né? Elas têm diversos tons de cinza ali, né? Não querendo fazer referência a certas trilogias aí, mas... É, é um livro que faz muito esses exercício assim, ele te deixa naquela zona cinza, na, naquela... Entre dois opostos ali, que não são tão opostos, assim, eles têm muito em comum também. O ex falou do, do livro ser atual pro cenário, eu acho que ele é atual pro cenário, até o cenário nosso, assim, da realidade, assim, também, ele é um livro atual que a gente vê extremismos em... em então, aspectos da vida, ele te faz refletir sobre esses também, assim, pra fora do, de Tormenta também, então tá mais que recomendado o livro, assim, como é, um livro de avanço de cenário perfeito como um livro pra te provocar reflexão perfeito, como um livro pra te deixar bagunçado por dentro perfeito, enfim só elogios pra ele.
4: Como boa literatura como literatura pesada é,
3: até pra fazer níveis, isso
4: exato, <risos> pra você substituir aquela, a sua série de braço leia uma hora desse livro entendeu? <risos> Sim. É um livro com muitas camadas. Você também precisa... Né, andar numa rua escura, anda com ele na mão, <risos> joga ele na fez cabeça a da assaltante, <risos> cara. Com certeza, alguma coisa você vai fazer com ele. Então, não, é um, é um, a gente brinca, brinca, brincou né, no, na, na CCXP, que foi o lançamento do livro, que era o tijolo de fogo, né? A gente construiu uma torre de livros. Aí eu falava, ah, com, com os livros que me atiram, construirei meu castelo. <risos> com tijolos de fogo.
3: Aquela de pilha fogo. de livro acabando me deu uma agonia. Falando, nossa, vai esgotar. Eles não vão pôr isso em pré-venda pra eu comprar o meu. Vai esgotar na CCXP. Acho que esgotou lá, né? Ou não?
4: Esgotou lá, bicho. Foram 500, 500 volumes vendidos todos. E foi é. antes do final do evento, tá? Domingo de manhã já não tinha mais. Foi cruel, assim. Aí quando acabou, aí, aí eu comecei a vender outras coisas. Eu quase esgotei o Moreânia, quase esgotei o Império de Jade mas não dava pra competir com com Flecha de Fogo. O poder de Caldela, assim. Mas
3: foi foi também é... uma surpresa, né? A gente não tava esperando a gente que acompanhar o cenário. Foi mantido em segredo esse Sim. livro aí até ter o anúncio de que ele seria lançado na, na CCXP, e deu aquele, aquele hype, né? Falou, nossa, preciso ler isso agora, porque... Enfim, tô, tô esperando há muito tempo para saber o que, que vai ser do, do tour e da Aliança Negra ali. Enfim, bateu aquela urgência, né? De quero saber.
4: É interessante, porque o pessoal... É isso, né? O, a equipe editorial, né? O, o Quinteto, assim, eles estão sabendo trabalhar muito legal... Esse hype, mas também é isso, ao mesmo tempo tem um hype, mas não para de produzir, continua no tema, sei lá, isso, a gente tem a Dragão Brasil saindo todo mês. Então também não tem uma, uma parada completa só pra poder te trazer aquele hype. Tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, e é um, é um momento muito legal pra conhecer, pra se, se inteirar
1: do, do cenário de tormenta. Areshu, é, vamos lá contigo, aquela indicação que você tem aí.
3: Eu também pensei de indicar um mangá lá, mas um dos clássicos lá do cenário que é o Holy Avenger. A gente já falou um pouco dele por alto aqui, o roteiro do Marcelo Cassaro, com a arte da Erika é o traço dela é lindo, assim, é, é de uma leveza, de uma simplicidade, assim, que te cativa quando você tá vendo aquilo, mas você fala, poxa, eu quero desenhar igual ela, aí você pega a caneta e fala, nossa, não consigo, ela tá no nível além ali, mas, mas vale a pena você ficar lendo ali para admirar a arte dela, é assim, foi um, foi um mangá bem marcante também para época, ele foi um dos mais é, longevos assim, em banca, atingiu 40 edições, teve diversos especiais, apresentou muito do cenário de Arthur da Pra gente, né? Muita coisa nasceu nas páginas De Holy Avenger e depois é, foi Sendo é, pontuado Aprofundado ali nos, nos livros de, de RPG Teve sempre aquela troca, né? Do quadrinho para RPG, do RPG pro quadrinho A gente via muito isso quando ele tava sendo publicado Eu tô falando aqui, mas eu não conseguia acompanhar Na época o, a publicação, não chegavam Aqui nas, nas bancas, daqui todos os volumes Mas, enfim, eu sabia que a história existia, que tava Rolando e que em algum momento da vida eu precisava De ler aquilo. Aí depois de uns anos eu li pela Internet, fazendo agora eu quero ter o impresso Aqui que porque, <risos> enfim, porque eu preciso de e comprei as edições definitivas Comprei também os formatinhos ali Que eu não consegui comprar em banco Eu comprei depois porque as capas eram lindas Mas enfim, tô devagando. É basicamente a história ali Sobre uhum. um grupo de aventureiros É atrás dos, de itens poderosos Os rubis da virtude Que davam vida ao maior herói de arto na época O Paladino Mas o Paladino tava meio estranho Lendo o mangá Você entende por que, que ele tava meio estranho E enfim, é, é isso Ele é divertido Tem aquela linguagem de mangá com, com gags pra você rir o tempo inteiro Tem muita piada nele É um mangá leve, contraído. As edições definitivas estão muito boas. É, tem aquele acabamento bonito que a gente gosta de, de olhar na estante com capa dura, enfim, papel de boa qualidade. Tem os extras, é pra quem perdeu na, na época arte de Holly Avenger vem com trechos deles no, no final de cada volume é muito bacana você ficar olhando tem entrevistas do pessoal que trabalhou eu citei o Cassaro e a, a Erika mas teve muita gente envolvida também na produção eu lembro da Petra do Vazios que fez algumas capas do Rod Reis enfim tem muita gente envolvida é, va vale a pena você conhecer esse pessoal todo e a história também que é muito bacana
1: sim, sim, Arishu é um mangá que tem bastante coisa nele né tem bastante emoção tem, tem momentos cômicos muito bons e é uma obra que vale muito a pena Principalmente Você Que tipo, ficou Ah Eu gostei da dica do LED Mas o LED Tá em andamento mesmo Avenger Tá concluído Você quer Acompanhar a saga Acompanhar do início ao fim Aqui Só é você ter Dinheirinho no bolso Que isso é importante E disposição Tá lá te esperando olha Avenger Edição de definitiva Como o Arixu falou aí Qualidade de acabamento Excelente Que você vai poder Conferir
3: lá E ver se é isso tudo Que o Arixu falou E eu o spoiler aqui agora é tudo isso que eu Chufador, porque é muito bom. <risos> a, a dica, compra lá no, no financiamento coletivo enquanto tá rolando, que tá com descontão lá, você pega os quatro volumes <risos> com descontar. Se eu não tivesse, eu comprava de novo, mas eu já tenho, eu não vou comprar de novo não.
4: Oi, é um desconto que normalmente só acontece em eventos, cara. É, tá um desconto nervoso, né? Tá em 170 reais os quatro volumes. Mais 30 de frete pra qualquer lugar do Brasil. Normalmente você conseguiria pagar isso se você fosse em um evento fisicamente em que está a Jambô vendendo. Aí sairia por esse mesmo valor de 200 reais e é, é bem barato, assim. Olha a Avenger, cara, eu, eu tenho a coleção original, a minha, a minha completinha, comprada na época, assim. Tá tudo plastificadinha, né, colocada nos envelopes individuais, bem, bem colecionador maluco, assim, e aí eu já, já tenho a edição 1 e a 2 já do volume definitivo, aí eu preciso ainda comprar a 3 e a 4, mas, puta, marcou uma época, sabe, ganhou prêmio, sei lá, foi reconhecido como mangá pelo governo do Japão, sabe, porque, né, a gente pode chamar de mangá, mas, ô, oh, se o governo do Japão falou que é mangá... Ah, é mangá mesmo. Sim, sim. <risos> não tem nem dúvida. É que nem né, o governo do Brasil falar que essa caipirinha aqui é caipirinha, cara. Olha, essa, essa cachaça é verdadeira, né? Você dá um respeito adicional pro, pro produto. Atestou estou em essa... feio. <risos> Exato. Pô, show de bola, assim.
2: comigo também isso. Pô, teve um número que não veio pra mim. Não chegou aqui embora Simbó. Minha coleção tem um furo no meio. É mesmo? Que sacanagem. Sim. Então se alguém tiver, vou ver qual é o número, eu passo depois. Se gente tiver... Olha
4: só. <risos> talvez eu tenha duplicatas, hein? Eu fala vou... qual que é assim. Vamos conversar. Acho eu tem eu que é. Um... Duplicado aqui. é. Não é porque eu também herdei coleções de amigos, né? Às vezes gente indo pra fora do país me deixava. Enfim, eu tenho. Eu tenho alguns itens duplicados <risos>
3: aí. É aquela coisa estão preservando a memória nacional aqui de quadrinho, de RPG, de tormenta, enfim. Depois a gente funda um museu aí pro pessoal visitar Não,
4: E vocês?
3: Eu?
1: Vou aproveitar também para trazer um quadrinho, mas apresentando um outro canto de arte, um pequeno lugar, um arquipélago chamado Moreani, que também foi algo que marcou Bastante da minha vida de RPG que foi a minha transição, basicamente, do 3DT ali. Foi quando eu peguei os materiais do D20 e comecei a migrar minhas coisas com o Moriania, E, junto naquela época com a revista Dragon's Layer, a gente tinha pequenas edições de The Bride, A Noiva do Dragão, que posteriormente saiu uma edição também, um acabamento muito bom edição show, que conta a história de um estrangeiro chamado Koi, um homem com cabeça de lobo, que não é muito de falar, que chegou nessas terras distantes, sem muitas pretensões, mas causando um verdadeiro alvoroço numa pequena vila ao se pôr no caminho do Lorde Dragão Beta. E a história se desenvolve nessa relação Koi dentro desse vilarejo, descobrindo qual é desse dragão, qual é a história dele com essa noiva e o que está escondido ali, tanto pelo antagonista quanto pelo protagonista porque a gente também passa a descobrir um pouco mais sobre ele no decorrer da história, já que ele não é muito de falar então a gente tem que ver a história acontecendo e ver, opa, esse é o seu passado Koi, mas é uma história muito bacana também porque a Morânia é um pedaço de Arton totalmente diferente. Ele tem aquela característica própria dele, que é os animais quiseram tornar-se humano para se proteger dos seres humanos. Então, os seres humanos de lá têm características animais. Alguns mais leves e outros mais fortes, como cauda, cabeça de animal e, e outras cocitas mais. Então, esse é um lado também do cenário que é bacana também de ver. Então, você vê que esse mundo de Arton esse cenário de tormento é bem mais amplo do que ele aparenta aqui. Uhum. Você não está limitado a um canto. Você vai poder ler e se aventurar por diversas facetas deste mundo.
2: Essa história eu acho muito legal. Tudo que eles aprenderam com o Holly nessa jornada deles... E subiram de nível nessa, nessa história imoreana. Eu acho muito bacana. É bem mais amarradinho, né? Eu
4: acho que todos os isso. todos os elementos ali... Porque a Holly no começo era isso, né? Era um, era um fasciculado que muitos momentos... Sei lá, pelo menos no começo eles não sabiam se eles iam continuar, né? Teve uma aposta ali que se pagou, mas, mas em algum grau a história, né? Sei lá, o Cassaro tinha um final planejado, né? Ele sempre diz que pretendia ter um final. Mas dá pra ver quando você lê The que o treco é muito mais bem amarradinho, sabe? Você, você lê de uma maneira e você fala... Ah, olha, esse elemento do primeiro episódio já se pagou no último e, e é perfeito, sabe? É... The Bride Tem uma qualidade técnica de Tanto também na arte da, da Erika Wano Também é, que, que de fato é É, é mancada falar isso por causa da memória afetiva Que Holy Avenger tem Mas, mas eu acho que é tecnicamente superior assim, É que, tecnicamente superior assim. não, dá pra, não dá pra fugir <risos> Disso não assim eu sou suspeito pra falar porque eu ajudei a fazer sair o Reinos de Moreânia suplemento de RPG, mas, mas é um cenário muito, muito bacana mesmo, é bem diferente, é um, é um outro mundo ali, né, é uhum. bem único também bastante interessante, bastante divertido e você que não conhece não joga, você pode até utilizar aquilo independentemente no, no seu próprio cenário novamente, né, dá pra fazer essa ponte, é, um, é uma ilha continente no meio do mar, quer dizer ah, mas eu não quero Tormenta, tudo bem, cara experimenta essa aqui, é diferente, ó fica na Tormenta, mas você não precisa usar nada da Tormenta se você quiser, sabe? Tá? acho que essa modularidade também é muito bacana no Tormenta, a gente chegou a mencionar mais cedo mas é, mas, uh, eu, eu vejo como uma das
1: forças do, do RPG e por falar no RPG Quem tiver afim Agora, entrar de vez para conhecer o tem tem um o cenário de Tormenta pelo RPG está disposto, tem seus amigos, tem um grupo disposto a se aventurar, além da oportunidade já de cara, que a gente já falou algumas vezes aqui, que é entrar através do financiamento coletivo e aproveitar essa renovação que é o Tormenta 20 há outros caminhos também para que você aproveite e vir. dois destes caminhos já foram citados aqui e basicamente são uns jabais assim, mais descarados possível que eu posso fazer que é o próprio Tormenta Alpha, do nosso querido Marlon aqui e também o Império de Jade do Álvaro, porque são dois caminhos independentes que se você não quiser acompanhar o restante do, do cenário, as produções e tudo mais, você já vai ter um caminho ali que é autossatisfatório. Ele tá ali, qualquer um dos dois que você escolher para começar, já vai lhe dar o suficiente para que você e seus amigos tenham muito, muito, muito tempo de diversão. E eu vou deixar que cada um possa vender seu peixe, caso assim queira, começando pelo Alvo. O Império
4: de Jade é um, é um suplemento de RPG, né, pra Tormenta, mas ele também é um livro básico, que a gente chama, né? Você pode começar por ele. É, ele tem tudo que você precisa pra jogar, então, você não precisa do livro do mestre, o livro do monstro, o livro do jogador, o livro do, do José, o livro da Joana. É, esse é o suficiente. É um RPG de fantasia oriental. O que, que quer dizer isso? Cara, em algum grau... É, é muito similar a, a, a essa ideia né, de um Japão feudal mágico ou daquela China dos três reinos com os guerreiros voando sobre os bambuzais, sabe? Essa, essa fantasia é isso, fantasia oriental, né? É, claro que, que a cultura pop Moderna não podia estar tá de fora Então tem elementos muito mais próximos né, do, do anime e do mangá Como não podia deixar de ser Mas uma coisa que eu acho que é sempre legal Mencionar no Império de Jade Inclusive já discuti isso com, com amigos outras vezes Que ele não é só um skin japonês No seu Tormenta, sabe? Não é só tipo, ah, o guerreiro aqui Tem um outro nome, ele se chama Kensei, mas ele é igual guerreiro né? Toda a filosofia de regra do jogo Tudo é, é pensado pra é um jogo novo e divertido dentro do que eles propõem, né? Então, ele não é só um guerreiro diferente. Ele é, ele é meio que a classe de personagem do protagonista de mangá, sabe? Protagonista de shonen, que é eu vou ser melhor do que todo mundo, vou derrotar todos eles, sabe? Né? Vou ser o melhor do mundo em Tananã e aí alguém vai me notar. Acho que as, as diretrizes de regras acabaram seguindo isso, sabe? Ser é sempre uma coisa que não é uma, uma mera roupagem. Vai mais fundo do que isso. Então, é, a experiência de jogar, a experiência de criar um personagem, de se aventurar nesse, nesse mundo novo aí, que é o que é o Império de Jade, é, é, é diferente do que você estaria acostumado se você simplesmente pegasse, sei lá, o seu RPG favorito e falasse Beleza, agora o guerreiro chama samurai, o clérigo chama monge, e é isso, sabe? Né? Vai um pouco além disso. E, e eu acho que a gente foi bem sucedido nessa empreitada. Então, se você curte né, um, uma, uma pira asiática, conheça o Império de Jade. Eu, eu falo com uma certa tranquilidade que é, você não vai se arrepender. Ó, pareceu até que eu tenho confiança.
3: <risos> a gente tá aqui pra testar isso tudo aí que você falou Que a gente Poxa. tá jogando e é bem isso mesmo Esse diferente assim, dá todo um outro colorido assim pro... Pra aquela coisa de ambientação né? É um mundo novo, um outro jeito De você jogar em, em Arthur Com aquela vibe oriental Tem o lance da honra também que eu já comentei Que é, é diferente, você assim, vai jogar De outra forma E como um, um livro introdutório de cenário é, já é bem bacana você começar já com uma, uma perspectiva diferente. já falando... eu, eu fico imaginando como vai ser para o jogador que vai conhecer Arthur através de Império de Jade. Quando ele ter contato com o, o, o Tormentão lá. O que, é que vai ser na cabeça dele de, de imaginar os dois mundos assim em conflito? Ou não? Ou não vai ter conflito? Como ele vai lidar com isso tudo? Experiência interessante para pensar. Mas quem quiser ainda mais mangá
1: e anime é justamente para o Tormenta Alpha. Que a sua atenção vai estar tá focada. Que o Império de Jade pode ter a estética oriental ali, tudo dentro daquela caixa dele. Mas o Tormenta Alpha já expande mais essa caixa. Ele trabalha com todo o cenário, e traz essa característica de poder, muito poder, guerreiros com muita força e magias poderosas pra dentro dos jogos de RPG.
2: ele vai crescendo exponencialmente até o ponto que você tá dando na cara dos deuses. Exatamente. É, o Tornetal Alpha, ele tem, já tem uma linha já praticamente completa, né? Além do básico do Manual de Criaturas, o Manual dos Monstros. Também tem o Manual da Magia, que traz toda a parte de artefatos, feitiços e E se até o fim do ano, a gente pretende lançar o. relançar, na verdade, o Manual do Aventureiro, que está esgotado, ele vai vir revisado e, se tudo der certo, com a mecânica do Super Kits nele também. Então, ele vai ter todas as opções de, de criação de personagem, que são as classes nos outros jogos, aqui são os kits, para você criar o que você quiser, né? Tem quase 200 opções de personagem diferente. E com a vantagem que
1: se quiser começar a conhecer pelo menos o 3DT, você encontra ele gratuitamente. Então, você vai lá expandir ele, o tome da Alpha, e suas outras publicações. E aí ele dá muita possibilidade. Ele também tem uma vantagem junto a seus irmãos, que é preço
2: mais acessível. É para começar, o manual é de graça. Uhum. <risos> Se você quer, nunca jogou RPG e quer ver como é que funciona, você baixa o manual 3ZT no site da editora e dá uma lida lá. Ele introduz muito no, no como funciona o jogo de uma forma bem rápida. Então, você, mesmo que você pegar um pessoal que nunca viu essa parte de regra, não, não, não entende muito como é que tá começando, pode pegar e mostrar que vai ser sucesso. Toda vez que eu começo uma mesa com 3DIT, a gente sempre, <risos> a gente ríe muito, porque a ideia é justamente isso, é fazer um jogo leve, não só no, no tom, mas também de preço, né? para não ser pesado para ninguém.
1: Eu acho que isso é uma coisa excelente né? junto aos produtos, né? Porque às vezes a pessoa conhece pelo 3D e vai para o outro, às vezes concilia como o Arefu mesmo falou, ele tá jogando a mesa de cada, e isso é importante para trazer mais gente para dentro do jogo e sem excluir os bolsos diferentes também. Tipo você, opa, só posso Chegar nesse material por agora, acesse material e se diverte com ele. Depois, se você tiver interesse e dinheiro, claro, tem que ter essa parte também. Você vai para o outro material e também vai se divertir bastante. Eu vou dar uma dica só para fechar. Eu acho que eu vou deixar o Areshu quietinho aí. Desculpa, Areshu. Já <risos> <risos> falaram tudo já. Ah, a minha dica é, vai para quem no momento não sabe como vai arrumar um grupo para jogar RPG, porque Tormenta também tem aventuras que você pode jogar e ler sozinho, que são os livros-jogos. Até o momento já foram lançados três livros-jogos da linha de Tormento, e o mais recente deles é o Labirinto de Tapista, que oferece uma alta jogabilidade novamente, porque ele te dá a opção de seguir caminhos variados, então ele te oferece várias possibilidades. Se você quiser seguir por um dos três caminhos para sempre, ou misturar esses caminhos e ter outros encontros e ter uma variedade de jogar e rejogar esse jogo, lá você está no papel do herói. E cada uma das suas decisões, vai te levar para um ponto diferente da história. Não necessariamente você vai passar por todos os pontos da história. E isso que acrescenta ainda mais a jogabilidade para você, leitor jogador dessa história. E bom para você, se você achar que está em dúvida, você pode Pegar também a versão digital desses jogos que tem índices remissivos que também facilitam bastante o jogo. Tá sozinho, tá na frente do seu computador. Abre aquele PDF que você comprou, fez sua escolha, clicou no númerozinho e ele vai direto para a parte que você vai jogar a seguir. Facilita, porque às vezes tem algumas pessoas que conseguem se perder. E livros jogos, se não fizer anotações, não sabe para onde foi. O livro fechou sem querer. Meu Deus, perdi todo meu avanço. E aqui vai ser muito mais fácil para você fazer isso. Então, minha dica para você que no momento. Não tem um grupo de jogo Mas quer ver aventuras No mundo de Arton Além das aventuras nos quadrinhos e nos livros Que indicamos, né? nos romances Você pode fazer isso sendo o herói Daquela aventura
4: eu levantei a mão totalmente na hora que você falou de perder a página do livro. Já <risos> fiz várias vezes. <risos> tá vendo? Você tem uma boa memória, mas você tem mão de alface. Aí é isso que acontece.
3: Não, não dá pra ter tudo, né? A RPG ensina isso pra gente. Você vai precisar de ajuda em algum momento.
4: <risos> Exatamente.
1: Então é isso, caro ouvinte. Eu espero que você tenha apreciado esse vídeo bate-papo que a gente teve aqui com o Marlon e com o Álvaro e tenha aprendido ou ficado curioso com o mundo de Tormenta e tenha aproveitado as nossas dicas para correr atrás de alguns desses materiais. Vá na calma, não precisa ser afobado, aproveite cada momento que o mundo de Atom está aí. Ele já está aí há 20 anos, não vai ser agora que ele vai acabar, a gente vai durar muito tempo ainda. Então eu gostaria de agradecer a presença a dos nossos dados aqui e deixar o espaço para que eles façam qualquer outra divulgação que tenham interesse também.
2: Eu queria agradecer o convite, né? Por ter participado. Eu peço desculpa que eu já não sei, não sou muito de falar eu fico mais quietinho, mas... E convidar todo mundo a acompanhar, né? O nosso trabalho, não só no, no 3DT que a gente estava falando, mas também na Dragão Brasil e vir junto ali no, no Tormenta 20. A gente também sempre vai estar envolvido em tudo que puder ajudar para tornar tudo ser um produto ainda melhor. Cara,
4: primeiro de tudo eu queria muito agradecer a, o convite eu fiquei honradíssimo pelo... Ser chamado para participar do, do podcast. Como eu comentei anteriormente, né? A gente tem a, a revista Dragão Brasil, que tá aí de volta, trazendo material de RPG todos os meses. Mesmo que algumas pessoas chamem que o material de não é RPG, porque não é do RPG que elas gostam. Mas estamos lá trabalhando e sempre buscando fazer materiais para outros sistemas ou materiais que possam ser usados em, de maneira genérica, sabe? É, então, mesmo, mesmo pra você que não, não necessariamente, ah, mas, mas eu nem, nem conheço tanto de Tormenta ou de 3DT, eu tenho que. O que, que vai me trazer de útil, né? E eu, eu te digo, cara, tem mais de 100 páginas por mês de cultura nerd, sabe? É, tem conto, tem, tem material à beça. E a Dragon Brasil custa 7 reais, cara. Dependendo de onde você mora. É mais barato que duas passagens de ônibus. Puta, vale muito a pena, sabe? Fora que é isso, é um, é um financiamento recorrente, né? É tipo um padrinho. Você, na verdade, está propiciando que a revista exista, que a gente possa re receber um, um pagamento pelo, pelo nosso trabalho. Então, é a profissionalização do, do RPG, sabe? Né? Não é a galera trabalhando, sei lá, pela divulgação, né? Puta, é legal? Sei lá, talvez, mas... É, trabalhar por dinheiro é mais legal ainda, sabe? <risos> eu acho que é isso assim. É... Tormenta20, se tiver a oportunidade visita tormenta20.com.br segue as redes sociais da Jambô na, na internet Tem é, é tudo Jambô Editora então Facebook Jambô Editora arroba Jambô Editora no Twitter no Instagram também a gente tá lá e se quiser trocar uma ideia comigo, a minha rede social favorita é o Twitter. Eu tô sempre lá fazendo trocadilho ruim, que nem o Erechu falou. É, Álvaro Fritas, arroba Álvaro Fritas. Tamo, tamo sempre aí. É, foi, um, foi, um, foi um prazer estar aqui, viu? De verdade. É, é, eu tô babando o ovo, mas é,
1: é porque eu, eu realmente fiquei muito feliz de ser chamado. Essa coisa é mútua. Pra gente também é um prazer receber vocês aqui no programa. Então, só reforçando pra você ouvinte, as redes sociais, os sites citados... Então, no corpo da postagem, se você quiser somente clicar lá, vai ser muito mais fácil para você também. Senhor Erechu, eu sei que está aí quietinho. Se o ouvinte quiser ampliar esse papo, vir falar conosco, onde é que ele nos encontra aí? Só para ele saber onde ele pode expandir esse bate-papo.
3: Então ouvinte, você pode procurar a gente é, Em nossas redes sociais, a gente também tem Praticamente todas, se você acha que é mais fácil Comentar na postagem, diretamente No post de divulgação desse episódio Vá lá, tem o plugin do Facebook, tem o disco Você pode estar usando os dois, você pode mandar um e-mail Pra gente no endereço contato arroba, E é isso, vamos seguir esse papo por lá A gente tem um grupo no Telegram também então, Tá um pouquinho parado, mas se entrar lá e puxar assunto A gente vai render o assunto com você Tire suas dúvidas com a gente, vamos continuar esse papo Então é isso
1: nossa transmissão fica por aqui. Nos encontramos na próxima transmissão. Tchau, tchau.